0: Hallo und herzlich willkommen bei Profundum, wo wir die breite, Länge, Höhe und Tiefe des christlichen Glaubens erforschen wollen, um uns mit der Glaubwürdigkeit und der Relevanz des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen. Mein Name ist Gernot, ich bin Theologe und Teil von Profundum und ich sitze heute zusammen mit dem, mit dem Tim Weinheimer vom Bibelpodcast, die Bibel in ihrer Welt und wir haben uns beide für ein gemütliches Gespräch hergerichtet und uns ein gutes Bier gegönnt und wir werden Bier gemütlich trinken, während wir uns mit dem folgenden Thema auseinandersetzen wollen. Tempel Tempelschöpfungsmittel und der Schaffung der Welt. Ähm, und das ganze Thema, worum sich Genesis 1 dreht. Tim, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Prost! Ähm, Prost! Was hast du für ein, für ein Bier mitgebracht, Tim? Können um, wir am Anfang schalten?
1: Eigentlich werden wir dafür nicht bezahlt, ich finde das ein bisschen das sehr fragwürdig. Ähm, das ist ein dunkles Grund. Also das ist ein dunkles Krombacher, das probiere ich heute mal aus.
0: Sehr fein, ich habe ein, ein österreichisches Produkt auch größer. Also Tim, ähm, wir wollen ja heute halt über Genesis 1 reden und uns mit dem Text auseinandersetzen. Der ist ja sehr, sehr kontrovers, da geht es um die Erschaffung der Welt. Ähm, und du hast ja damit auseinandersetzt, was bedeutet der Text in seinem halt Kontext? Also was, worum geht es in dem Text, was sagt er über die Welt aus? Und wir werden diese Fragen jetzt versuchen, uns zu beantworten, auseinanderzunehmen. Und ihr seid natürlich auch herzlich willkommen, damit zu diskutieren, ähm, Fragen zu stellen. Also ihr könnt es über Menti-Fragen stellen. Und zwar über den Code 1811869. Der wird auch eingeblendet bleiben und immer wieder eingeblendet werden. Oder ihr könnt es kommentieren und Anmerkungen reingeben. Aber damit wir losstarten können, Tim, möchte ich mal damit anfangen, dich zu fragen, dass ihr mehrere Podcasts zur Welt rund um Genesis 1 und um Genesis 1 aufgenommen, wenn du 60 Sekunden hast und ich dich frage, Tim, worum geht es bei Genesis 1? Wie würdest du das beantworten?
1: Ähm, Genesis 1 wird einfach in einen historischen Kontext reingeschrieben, wo alle möglichen Völker mit einer Vielzahl von Göttern herumgelaufen sind ähm, und Genesis 1 Liefert plötzlich einen Schöpfungsmythos, wo es nur einen einzigen Gott gibt und stellt damit eigentlich die Welt in der Antike völlig auf den Kopf. Und die Frage ist letztendlich: die, die Frage, die der Text nachgeht, ist, wer ist dieser Gott? Und dann, wie sieht unsere Beziehung als Menschen zu diesem Gott aus, wenn sie gut läuft?
0: Ähm. Um ganz, ganz spannend. Du hast eines der, der Triggerwörter schon verwendet von unserem Titel, nämlich Schöpfungsmythos. Ähm, was meinst du mit Schöpfungsmythos?
1: Ah, das Wort Mythos ist immer gefährlich dann in so einer Debatte. Also es gibt ja natürlich allerlei Schöpfungsmythen ähm, um die Welt der Bibel herum, die ein, ein, eine bestimmte Idee von der Beziehung zwischen Gott und Mensch darstellen. Die Enuma Elish zum Beispiel erzählt davon, wie die Welt geschaffen wird, letzten Endes als die Heimat der Götter. Ähm, und, und wie am Ende die Menschen dann auch noch geschaffen werden, und zwar weil die Menschen den Göttern die Arbeit abnehmen sollen. Also die Götter haben nicht Bock, selbst all die Arbeit zu machen. Und die Menschen werden dann essentiell als Sklaven der Götter geschaffen. Und das ist der Schöpfungsmythos. Und was ich jetzt mit Mythos meine, ist nicht, dass es, also die, die Bibel ist ein anderer Schöpfungsmythos. Und mit Mythos meine ich nicht so sehr eine ähm, Geschichte, die frei erfunden worden ist notwendigerweise, sondern mit einem Mythos meint man ähm, technisch gesehen eine Story, die eine Kultur prägt. Ja, und diese Geschichte will die Kultur der Israeliten in Bezug auf ihren Gott prägen und ist in dem Sinne technisch gesehen ein Mythos. Damit meine ich nicht, dass es alles nur erstunken und erlogen ist.
0: Das ist ja schon mal sehr, ähm, sehr hilfreich. Dann seht ihr mich gleich an, an, an eine Geschichte. Also, ähm, ich mag das Framework extrem gern, zumal zu das ist mal eine Story und das heißt, das kann ja auch eine wahre Story sein. Das erinnert mich ein bisschen daran, ich, ich arbeite als Apologet und ich war vor ein paar Jahren einmal in einem Auto mit einem mir komplett unbekannten US-Amerikaner. Und dem habe ich halt erzählt, dass, dass ich Apologet bin und dann war er, vielleicht so ein bisschen, ja, ich kann so zufrieden mit meiner Berufswahl. Und dann war so sein, sein Pitch quasi an mich war, naja, Apologeten sind ein bisschen problematisch, weil die meisten Apologeten, die glauben ja nicht an die Bibel. Und ich dachte, okay, was. Damit ich glaube nicht an die Bibel. Also, wie konkret glauben die meisten Apologeten nicht an die Bibel? Ähm, und da war so seine Antwort darauf, naja, die meisten glauben halt, zum Beispiel, dass die Welt in sieben Tagen, a, ah, 24 Stunden erschaffen worden ist. Auf meine Antwort dann in Ihnen erklären wir mal, wie funktioniert das jetzt naturwissenschaftlich, wenn die Sonne am vierten Tag geschaffen wird und das Licht am ersten Tag da ist. Ähm, also da, da muss ja schon mehr Bedeutung sein, also auch die alten Israeliten haben ja durchaus gewusst, dass dieses Licht von der Sonne kommt und es nicht zufällig da ist. Ähm, mein Eindruck ist, dass wir oft, ein, eben, weil eben das Wort Mythos dann schon für viele Leute ein, ein Triggerwort ist, ähm, dass wir hier aus der ganzen Debatte rund um Fundamentalismus, Modernismus im 19. Jahrhundert, da sehr problembehaftetes Erbe haben in, in unserem Denken über diese Texte, also es uns auf dem Weg steht, die Texte zu entdecken. Ganz konkret eben auch, dass quasi Imagination, Vorstellungskraft hineingeholt werden in eine Geschichte, schon bei sehr als etwas fragwürdiges sieht. Und aus meiner Sicht ist das ja kein, kein Widerspruch, das also du das system aber das Beispiel, was mir immer einfällt, ist, das Einbahnschild in meiner Straße ist eindeutig symbolisch, aber wenn ich nicht dem Einbahnschild ausweiche, ist es real genug, dass wenn ich dagegen laufe und den Kopf anhaue. also es ist ja kein Widerspruch, dass dieses Einbahnschild ähm, symbolisch ist und, und trotzdem wahr und real ist. Aber du greifst das ja auch auf, Tim, wie, wie, wie siehst du das Ganze, wie würdest du das an Ganze, das Ganze herangehen?
1: Ja, ich, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du, also ich denke erstmal, würde ich sagen, dieser Text in Genesis hat einen symbolischen Charakter, und jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Ähm, man könnte ganz schnell in diese Schiene fahren, entweder die Bibel ist symbolisch auszulegen oder wörtlich auszulegen. Ähm, aber das ist kein strenges Entweder-Oder. Etwas kann symbolische Bedeutung haben und trotzdem real sein, auch trotzdem historisch real sein. Viele Sachen haben eine starke symbolische Bedeutung, gerade weil sie historisch real sind. Man kann da sehr schön zu den Amerikanern gucken, ähm, auch weil die oder zumindest bestimmte äh, Sektionen der amerikanischen Bevölkerung noch eine sehr stark ähm, positive Beziehung zu den eigenen Symbolen hat, also die amerikanische Flagge oder auch jemand wie George Washington als Gründerfigur, der ja dadurch, dass er letzten Endes gesagt hat, ich will nicht König sein, ich lege die Macht ab, ich kandidiere nicht wieder als Präsident, dort ein Ideal geschaffen hat. Und sowohl diese Flagge als auch George Washington sind Symbole, gerade weil sie real sind. In Deutschland ist es halt, wir haben auch äh, sehr, sehr krasse Symbole, nur aufgrund der jüngeren Vergangenheit sind die eher negativ belegt und äh, wir gehen denen aus dem Weg. Aber wenn du irgendwo an der Wand ein Hakenkreuz siehst hier in Deutschland, dann hat das auch mehr Bedeutung als, oh, guck mal, das ist eine Zeichnung an der Wand. Um, also, da, das ist einmal, wir müssen wegkommen von diesem strengen Entweder-Oder und wir müssen auch verstehen, dass Symbolik in Sprache etwas ganz Normales ist. Wir benutzen alle Symbole. Ich denke, das Stoppschild oder im Allgemeinen Verkehrsschilder sind ein super Beispiel dafür. Und die Frage dann, ob wir der Bibel glauben oder nicht, ist letztendlich die Frage: Wie ist dieser Text gemeint? wenn der Text symbolisch gemeint ist und ich verstehe ihn symbolisch, dann läuft hier nichts verkehrt. Wenn der Text äh, wortwörtlich gemeint ist und ich will ihn symbolisch verstehen, okay, dann haben wir ein Problem. Aber dafür muss man halt in den Text schauen und gucken, was gibt der Text für Signale, ähm, die in die eine oder in die andere Richtung deuten. Und zum Beispiel, dass das Licht da ist vor die Sonne, ist ein, hin, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es hier sich äh, um einen symbolischen Text handelt und nicht unbedingt um einen wortwörtlich naturwissenschaftlichen Text.
0: Da würde ich jetzt natürlich einhaken und der ein bisschen kontra gibt, Thema, den Punkt. Also, jetzt, ähm, wenn du sagst, symbolisch und nicht naturwissenschaftlich, bist du ja genau wieder in diesem: entweder, oder, entweder es ist naturwissenschaftlich oder es ist symbolisch. Ähm, also, de, aus meiner Sicht gibt es da ja ganz viel, ähm, schließt das eine als andere nicht aus. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Platon hernimmt in der, in der antiken Philosophie, der hat ja genau so ein Verständnis und sagt, das ganze Universum ist irgendwo symbolisch. Aber hinter den Symbolen steckt mehr, also Platon hat dieses schöne Höhlengleichnis von den Bildern, wo er sagt, also dass diese Bilder vor dir, die Bilder repräsentieren etwas Reales, aber das ist nochmal eine Ebene tiefer. Was ich, ganz außerhalb, gibt es ja dann noch die Welt außerhalb der Höhle, wo sie immer tiefer und tiefere Ebenen geht. Ähm, von dem her, was würdest du zu dem sagen, wenn ich der Antwort es hat ja schon naturwissenschaftliche Bedeutung, also der Text, oder würde es was anderes sehen, macht ja dort irgendwo die Behauptung, die Welt ist erschaffen worden von Gott, ähm, also sie hat einen Schöpfer, sie ist abhängig von der Schöpfung, es gibt quasi also da gibt es ja auch naturwissenschaftliche Auswirkungen von dieses ähm, nach gewissen Strukturen anscheinend geschaffen, also Tage, ich weiß nicht, wie du die Tage dann einordnest. Also da, da hat es doch Auswirkungen, oder? Das kann man nicht ganz streng trennen.
1: Ähm, nein, das will ich auch gar nicht streng trennen, ähm, sondern was du gerade beschreibst, ähm, diese ganzen Sachen, okay, dass es einen Schöpfer gibt und so weiter, das sind ja Sachen, bei denen wir ankommen, nachdem wir die Symbolik richtig verstanden haben. Was ich sagen will, was wir nicht tun sollen, ist, ist die Symbolik nehmen und sagen, das ist jetzt ein, ein, ein wissenschaftlicher Lehrtext, der erklärt, wie und in welcher Reihenfolge und wann genau das Universum erschaffen worden ist, weil das will dieser Text gar nicht sein, das ist gar nicht die Fragestellung, die dahinter steht. Aber selbstverständlich, wenn man den Text einmal ausgelegt hat, und dann zu Ergebnissen kommt, dann haben diese Ergebnisse oft auch Implikationen, die sich mit der Naturwissenschaft überschneiden. Also man kann nicht Genesis 1 ähm, lesen und sagen, es gibt keinen Gott und die Welt ist irgendwo ohne irgendetwas aus einem Urknall völlig zufällig entstanden und so weiter. Ähm, das passt nicht zusammen.
0: Um. Okay, dann finde ich, find ich berechtigt. Das heißt, eigentlich aus deiner Sicht ist eine Frage der Reihenfolge. Du würdest sagen, also wir fangen vielleicht an, oft zu denken, Naturwissenschaften und sagen wir vielleicht, welche Ideen oder welche Bilder stecken da dahinter noch, aber ähm, du würdest jetzt sagen, eigentlich müssen wir anfangen mit Symbolik und wenn wir diese Symbolik tiefer eintauchen, diese Symbolik entdecken, dann erkennen wir, was heißt das für die reale Welt, was, was ist die Realität hinter diesen Symbolen. Ähm, ohne dass die Symbole ihre Bedeutung verlieren. Das ist ja auch nicht eine Entmystifizierung, wo ich sage, da ist halt ein, ein alter Mythos dahinter, dahinter finde ich eine Realität, sondern die Symbole sind eine Realität, aber dies tiefer, und die ist oder was weißt du, ist mein, also verstehst du, wo ich, worauf ich hinaus will?
1: Mhm. Genau, also mein Ding ist ja die Bibel in ihrer Welt, sie in ihrem Kontext betrachten. Und das heißt, von der Auslegung her muss ich, würde ich sagen, muss ich immer zuerst gucken, was sagt die Bibel in ihrer eigenen Welt aus. Und dann kann ich halt nicht wissenschaftlich dran gehen, weil damals gab es noch keine Wissenschaft. Aber wenn ich das einmal ausgelegt habe, dann kann ich ja weiterdenken äh, und gucken, was sind die Implikationen für die Wissenschaft, für alles Mögliche. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Vielleicht eine letzte Frage an dich zu dem Ganzen. Ähm, ich finde, das super hilfreich. Wenn du jetzt damals mit diesem jungen Amerikaner zusammengesessen wärst in dem Auto, wie hättest du ihm, vielleicht besser als ich, erklärt, warum du aus deiner Sicht das nicht als die intuitiv korrekte Leseart sehen würdest, dass, man, dass die Erde in 24 sieben also Tagen auf 24 Stunden erschaffen worden ist? Was sind so Indizien, die wir sagen, der Text, so wie er gemacht ist, weist uns in eine andere Richtung hin?
1: Ähm, ich denke, ich würde einfach versuchen, mit ihm über altfoto Kontexte zu sprechen und zu fragen, um, erstmal, was sind die Fragen, die diese Leute stellen? Um, also ist es wirklich wichtig, wenn du jetzt um, also ein Israelit in der späten Bronzezeit bist, der uh, vermutlich jedes Jahr um sein Überleben kämpft, hofft, dass es genügend Ernte gibt, um, hofft, dass, dass du nicht von irgendwelchen Moabitern oder von sonst wem überfallen wirst, und äh, da, dass sie deine Ernte klauen und so weiter. Ist, ist das wirklich die, die wichtigste Frage? Ähm, oder könnte es sein, dass in diesem Text Fragen beantwortet werden, die für die Menschen damals viel relevanter waren?
0: Voll. Ähm, mir, mir fällt das. Also, ich gebe, dir voll, ich gebe dir voll recht, Tim. Ich wollte nur so ein bisschen deine Erklärung hören ich habe heute ein bisschen, weil ich am Wochenende einen Vortrag halte zur Evolution und Bibel, warum ich glaube, dass Evolution und Bibel absolut vereinbar sind und unproblematisch vereinbar sind sogar. Die Datierung, die wir heute haben mit 6000 Jahren, also die wir heute haben, werde ich quasi Kreationisten, die die Welt so interpretieren, geht er zurück auf einen, einen anglikanischen Bischof in, in Nordirland im 17. und 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, den Bischof Ascher, der war sogar so Unglaublich sicher in seiner Art Berechnung, dass er sogar die Uhrzeit berechnet hat, der Erderschaffung. Also, ich glaube, es war 9 Uhr in der Früh oder so. Würdest du, würdest du dem nicht recht geben?
1: Ich, ich denke, das ist einfach nicht der, der Sinn und Zweck dieses Textes. Also, das ist mhm. ja das Ding. Wenn ich an einen Text rantrete mit einer Frage, die der Text nicht beantworten will, dann können meine Ergebnisse sehr komisch werden. Also, mein, mein Klassiker, wenn ich mit Studenten rede, ist immer, äh, ja, mach mal eine Auslegung von dem Text, wo Jesus sagt, ich bin die Tür und mhm. geh mal mit der Fragestellung daran, war Jesus aus Holz? Ja, und du kannst dann schön, ja du hast eine große Logik, Türen sind für gewöhnlich aus Holz, Jesus sagt, ich bin die Tür, ergo, Jesus ist aus Holz. Und du kannst also ich in meinem Kopf kann mir da locker 200 Jahre Theologiegeschichte denken, wo diese Theorien dann aufgestellt werden, verteidigt werden, wo es dann unterschiedliche Varianten gibt, wo man sich streitet, aus was für Holz Jesus war und so weiter und so fort. Und wir wissen aber alle sofort, das ist am Text vorbeigedacht. Wir, man mhm. erkennt sofort, dass es offensichtlich metaphorisch gesprochen hier. Und jetzt ist es so, dass man, du darfst alle möglichen Fragen stellen. Nur je weiter du vom Thema des Textes weggehst, desto weniger sicher sind deine Antworten.
0: Hm. Ja, dann, dann folgen wir doch deinem, deinem Rat, Tim. Und ich, ich stelle quasi die, die entscheidende Frage ähm, aus, deinem, aus deiner Sichtweise auf den Text. Welches Bild wird hier mit der Symbolik gemalt? Was sagt dann dieser Text tatsächlich über die Welt, über, über Gott, über, über all diese großen Fragen? Was, was entdecken wir, wenn wir da tiefer schauen?
1: Also an sich ähm, folgt dieser Text ein Muster, das man auch bei allen möglichen anderen antiken Schöpfungsberichten findet und das ist erfolgt einem Weg vom Chaos zur Ordnung. Die Welt fängt im Chaos an, was oft durch Wasser symbolisiert wird, also das Meer ist in der ganzen Bibel eigentlich immer wieder ein Symbol für das Chaos und Chaos ist ungesund. Ähm, also Chaos ist problematisch, gerade wenn du ein Israelit bist, der hofft, nicht vom Moabiter überfallen zu werden und der auf eine gute Ernte hofft und dass der Regen pünktlich kommt, weil ansonsten haben wir ein Problem. Ähm, Chaos ist tödlich und Gott fängt an, den äh, Kosmos zu ordnen. Ähm, also das wird in der Bibel beschrieben. Am Anfang heißt das, die Erde war wüst und leer, sagen viele Übersetzungen. Das Griechische, ist, äh, das Hebräische ist Tohu bohu ähm, Chaos. Und dann kommt Gott und er sagt: Hey, es werde Licht und wir schaffen Phasen von Licht und Dunkelheit. Wir trennen Wasser von Wasser. Wir trennen äh, Land von Erde. Äh, wir schaffen Pflanzen, Tiere nach ihrer Art. Wir schaffen eine Ordnung. Wir schaffen einen Lebenraum, Lebensraum, in dem Menschen leben können. Und das ist, wie gesagt, eine dieser Fragen, ähm, die für die Leute damals zutiefst relevant wären. Wo kommt Ordnung her? Weil wir brauchen Ordnung, um zu überleben. Und, und was können wir tun, um Ordnung aufrechtzuerhalten?
0: Das klingt ja sogar relativ relevant für unsere Welt, also wo, wo wir doch sehr, sehr, sehr viel Unordnung erleben. Es ähm, könnte natürlich in ganz, ganz viele Richtungen in die Richtung fragen. Ähm, ich möchte auch spekulatives weil ich mag gerne spekulative Fragen und, und, und Richtungen. Hast du den Schöpfungsbericht gelesen in Tolkien oder in Lewis, in Narnia oder in Cimmerillion?
1: Ja, ja, beides.
0: Da, 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 da ist es ja dann nochmal ein anderes Element, das mich persönlich extrem anspricht, nämlich dass Gott ja in Cimmerillion schafft dadurch, die... Ähm, die Louboutin schafft durch die Ainura, durch diese Engelwesen, die dann quasi dieses große Orchester schaffen, dieses große ähm, Musikstück schaffen. Und beim aus der ist das ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger kooperativer, wo ja auch Aslan kommt, der Löwe kommt und er singt und er schafft diese Welt. Also bei dir ist es, wenn man jetzt Chaos und Ordnung kennt, man vielleicht an einen deutschen ähm, Buchhalter, der jetzt der Zettelwirtschaft hat und die Ort sortiert er jetzt, ähm, mich hat immer angesprochen, dieses extrem kreative Element. Also, es gibt ja dann auch im, im Neuen Testament, Paulus nimmt das auf, wenn er davon spricht, dass wir ähm, Poemer ähm, Gottes sind. Also, dieses, dieses also da steckt auch was Künstlerisches drin. Ähm, denkst du, dass das auch in den Text reflektiert ist, dieses Künstlerische, dieses Schöne?
1: Ähm, ja, ich denke, es ist vielleicht eher implizit da als explizit. Das wird jetzt nicht so super deutlich gemacht, auch wenn. Also Gott schaut sich am Ende an, die Schöpfung an und sagt, das ist gut, als der Mensch das, das ist sehr gut. Und man kann das lesen im, im Fokus auf Ordnung, Chaos, dass Gott sagt, das funktioniert, dass es Ordnung, so läuft Aber dieses Wort kann halt auch viel mehr enthalten. Und ich denke schon, dass das bei Gott auch eine Freude an, an Schönheit, an Kreativen und so weiter ist. Äh, nicht zuletzt, weil wir das haben und wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Also da, wo soll das bei uns bitte herkommen, wenn es nicht bei Gott auch irgendwo angelegt ist?
0: Das, Be das Beispiel, das ich immer gebe, aber wie gesagt, ich bin auch nicht, ich bin weniger verankert, also ich, ich denke dann lieber philosophisch über den Text weiter ist immer, ähm, ich sage den Leuten immer, nehmen so ihr Handy raus und googelt ähm, einen Frosch. Dieses Lebewesen ist absolut absurd. Wenn du dann noch mitdenkst, dass es im Regenwald komplett bunte Frösche gibt, die quasi absolut absurd geformt sind, oder einen Pinguin, also schau auf YouTube einen Pinguin beim beim und so auf dem Südpol. Das ist ja, also, also wenn Gott nicht Humor hätte, wenn Gott nicht kreativ wäre, Wozu diese Lebewesen? Also, das macht absolut überhaupt keinen Sinn, ähm, sich Gott nicht kreativ zu denken auf dieser, auf dieser Ebene.
1: Manchmal reicht es mir, mich selbst anzuschauen. Ähm, <lacht> Aber das bringen wir jetzt hier nicht auf YouTube.
0: Gott sei Dank nicht. Da muss man dich nicht sehen, Tim. Ersparen wir uns. Ähm, was, was, was halt auch mitspielt, ich weiß nicht, wie du das dann siehst, jetzt haben, haben wir geredet über Chaos zur Ordnung. Ähm, und über das ganze Thema Kreativität, was mir immer wichtig ist, zu sagen, also das, das ist ja auch ein, ein Argument für den christlichen Glauben, wenn man sagt, ähm, der Urknall ist ja etwas, was wir ja quasi reflektiert sehen können. also Gott spricht und, und kreativiert, die Schöpfung kommt, aus dem Nichts Gott schafft, durch das Sprechen, die Schöpfung, ähm, das wird für mich die Frage, vorher kommt das Chaos, warum spricht Gott Chaos in die Welt, um ähm, es dann ordnen zu müssen. Wie, wie würdest du an das herangehen? Oder siehst du das ganze, ganze Frage schon mal anders?
1: Ähm, ich meine, ich, ich bleibe jetzt erstmal beim Text, bevor ich spekuliere. Und der, der Text sagt da nichts zu. Das Chaos ist einfach gegeben. Ähm, und wie, wie, wie und was genau sich Gott dabei gedacht hat und wie das funktioniert hat, ähm, das wir nicht erzählen. Aber letzten Endes greift die Bibel hier auch einfach etwas auf, was normal ist in Schöpfungsberichten in der Antike. Ja, also die Welt beginnt in Chaos. Und das heißt, es ist vielleicht eine Frage, der der die Bibel gar nicht nachgehen wollte. Und wir nehmen einfach das Standardbild, das üblich ist, und arbeiten dann damit. So, ich, ich denke, die Frage, wo kommt Zeug her, wo kommt Material her, wird in dem Text nicht direkt angesprochen. Es gibt keinen äh, guten Grund, aus diesem Text gegen Creatio ex nihilo zu sprechen. Ähm, ich, ich denke, aus der Perspektive der, der Leser an der Antike ist der Text einfach stumm, was dieses Thema angeht.
0: Aber es hätte ja auch Auswirkungen auf unser Gottesbild am Ende des Tages. Also wenn ich glaube, also, gerade wenn wir vergleichen, oder dort, du redest ja in deinem Podcast ganz viel auch über diese Texte aus anderen Kontexten, andere Schöpfungsmythen, ähm, und da ist es ja immer, also diese Götter sind sehr, sehr ähnlich, während dieser Gott ja doch komplett anders sein muss, während diese Welt, also es sagt ja sehr viel über die Macht des Gottes aus, okay, wenn, ja. wenn die Schöpfung, also ist, würdest du sagen, dass es implizit im Text drin ist oder spricht der Text nur nicht dagegen? Du denkst du, dass es in den Text angelegt ist? Ich habe schon mal schon also Lennox, hat, wie ich damals in, in Oxford war, das Argument gebracht, dass, also, da gibt es ja einen Unterschied in der, in, der, in, der, in der Grammatik zwischen, den ersten, der, zwischen dem ersten zwischen Schöpfungsbericht und dann den weiteren sieben Tagen. Würdest du sowas zum Beispiel herziehen oder wie würdest du über das, über das
1: Denken? Ähm... Um. Ich meine, ich müsste mir anhören, was Lennox dazu genau zu sagen hat. Ich, ich würde, wenn, wenn ich über Schöpfung aus dem Nichts nachdenke und das biblisch begründen wollen würde, dann würde ich mir diesen Text zusammen mit anderen Texten gemeinsam anschauen und gucken, was ist das Bild, was sich aus der ganzen Bibel ergibt. Und ich denke, dass äh, Schöpfung aus dem Nichts absolut sinnvoll ist in dieser Perspektive.
0: Und ein, ein Bild, das mich noch fasziniert, Tim, dann habe ich dich genug, glaube ich, gekillt, ähm, ist in, in Sprüche und in einigen anderen Stellen ist ja dieses, dieses Bild davon, dass Gott aus Weisheit heraus schafft, also dass der, der Kosmos ja vielleicht deswegen für uns auch wissenschaftlich verstehbar ist, weil er Gott in seiner Weisheit das schafft, weil Gott weise Muster in diese Welt gelegt hat. Ähm, Gibt es da in Genesis 1 Indikationen dafür, oder würdest du sagen, das ist halt das, das muss man im Gesamtblick der Bibel sehen, dann macht das Sinn, dass hier die Weisheit Gottes die Welt geschaffen hat, oder ist es irgendwie auch schon in dem Text irgendwie an, anlegbar, sehbar?
1: Also der Begriff taucht in dem Sinne nicht auf. Aber ich, ich würde schon sagen, dass es impliziert ist. Also wenn Gott spricht und er schafft Ordnung und auch dort ist Gendes ist ganz anders als andere Schöpfungsberichte, wo zum Teil die, die, die Schöpfung aus einem Kampf zwischen unterschiedlichen Göttern hervorgeht und so weiter. Also ich, ich, ich würde eher sagen, dass es implizit mit drin steckt, als dass wir jetzt allzu sehr drauf gestoßen werden. Mhm. Die, die, die Richtung, wenn wir jetzt noch mal eine Ebene tiefer gehen wollen, in die der Text eigentlich pusht, ist, dass ähm, der Kosmos eigentlich als eine Art Tempel dargestellt wird. Ähm, also das wird vor allem deutlich, wenn man sich die Struktur vom Text anschaut. Also Ich,
0: ich habe das auch mal gehört, da gibt's, das sagt der, der Tim Becke im Projekt. das sagt, ähm, sagen viele, ähm, Und die meisten sagen, der Text schon aus dem Tempelbericht, wie kommst du drauf, Tim? Also wie kommt man da jetzt drauf? Also ich habe selber jetzt da meine, meine Bibel vor mir liegen. Ähm, erklär mir mal, wie kommst du als, als schlauer Kerl drauf, dass das ein Tempeltext ist? Wie, wie ist das eindeutig?
1: So schlau bin ich auch nicht, aber ich habe die richtigen Bücher gelesen. <lacht> also das ich denke, es, es gibt vor allem drei Elemente, die in diese Richtung äh, drängen. Und das erste ist einmal die sieben Tage. Und das ist sehr interessant, in der ganzen Antike findet man das im Zusammenhang ähm, mit Tempeln und mit der Einweihung von Tempeln immer wieder, dass die Zahl sieben auftaucht. Das ist auch in der Bibel so. Salomo hat den Tempel vollendet, der Tempel wird eingeweiht und sie feiern sieben Tage. Dann kommen die Israeliten zusammen und sagen sich, das war so schön, wir wollen länger feiern und sie feiern nochmal sieben Tage. Also das scheint so mhm. die Grundeinheit zu sein. Das ist das Erste. Das zweite ist, das Endergebnis ist, dass, ähm, dass Gott am siebten Tag in dem Tempel ruht. Und der Ort, wo ein Gott ruht, ist an sich in der Antike per Definition ein Tempel. Das ist auch, ähm, ich habe das im Podcast aufgearbeitet bei Enuma Elish. Die ganze Story fängt damit an, dass die, die Urgötter, die, die Väter und Vater und Mutter von allen Göttern können keine Ruhe mehr finden, weil die anderen Götter zu laut sind. Und dann entscheiden sie sich, Krieg gegen ihre Kinder zu führen und ihre Kinder bringen sie um. Und der Text endet damit, dass Maduk, der neue Obergott, sagt, ich gründe jetzt Babylon, wir bauen einen Tempel und dann heißt es Maduk Kandarun. Ja, und er gönnt sich also die Ruhe, die er seinen Eltern nicht gegönnt hat, sozusagen. Ähm, und, und das ist immer wieder diese Verbindung da. Und das dritte Element ist letzten Endes das, wenn, wenn wir jetzt verstehen, dass hier ist ein Tempel, der, der erstmal dargestellt wird, äh, in den ersten drei Schöpfungstagen, der dann eingerichtet wird, äh, bevölkert wird sozusagen in den nächsten drei Schöpfungstagen. Und es endet damit, dass ein... Ähm, Ebenbild Gottes geschaffen wird, nämlich der Mensch. Und das Wort für das Ebenbild Gottes ist genau das gleiche Wort wie für ein Götzenbild in einem Tempel in der Antike. Also das Hebräische ist dort dasselbe Wort. Und der Mensch fungiert sozusagen dann als das zentrale Einrichtungsstück dieses Tempels. Und natürlich auch ein Götterbild gehört in einen Tempel. Ich glaube übrigens, das ist der Grund, warum oder das ist einer der Gründe, warum die Israeliten keine Götterbilder äh, machen sollten, weil eigentlich gibt es schon ein, ein, ein Bild von diesem Gott.
0: Ähm, finde ich finde ich super spannend. Lass uns mal an einem Punkt einhaken, Tipp, mhm. bevor wir ja. über, die, über die Relevanz von diesem von dem Text nachdenken. Ähm, inwiefern ruht Gott in dieser Welt?
1: Also die, die Ruhe eines Gottes ist, äh, ist, ist nicht ein Schläfchen. Ähm, die Ruhe eines Gottes bedeutet, dass es letzten Endes keine Bedrohung für die Ordnung gibt, die etabliert worden ist. Der Gott herrscht, es ist Normalbetrieb. Ähm, und das ist also der Punkt, wo man hinkommt am Ende von Genesis 1, und dann heißt es, am siebten Tag ruht Gottes und sehr, Gott. Und sehr interessant ist, ähm, der siebte Tag wird nicht beendet. Bei jedem Tag he vorher heißt es, es wurde Abend, es wurde morgen ein neuer Tag. Ähm, der siebte Tag wurde nicht beendet. Und das Bild äh, ist also, dass es eine kosmische Grundordnung gibt, die von Gott geschaffen worden ist und die auch da ist. Und Essentiell wird Gott als König über dieses Universum dargestellt. Ich würde sagen, es gibt dann noch andere Ebenen jetzt, außer der kosmischen, wo wir über Ordnung und Chaos nachdenken können, äh, wo wir eine ganze Menge Chaos in dieser Welt erleben. Aber ich sage mal, diese kosmische Das, das wäre
0: wär meine, wär meine Rückfrage. Also, kann, könnte man das, das Bild dann so weiterspielen? Ich weiß, du bist nicht der Fan von den spekulativen Sachen, dafür bin ich da, Tim. Aber könnte man das Bild jetzt dann so weiterspielen, sagen, okay, Gott schafft eben diese Welt. Und das Ziel ist, dass dieser siebente Tag quasi ewig dauert, diese kosmische Ruhe eintritt in den Kosmos. Und das Drama der, der, der Bibel, ist, der, der Story der Bibel ist dann im Grunde genommen, dass diese Ruhe gebrochen ist, dass statt dieser kosmischen Ruhe Chaos in der Welt ist. Und dann haben wir diesen wunderschönen Satz im Grunde genommen im, im, im Neuen Testament, viel, viel weiter vorne in der Story. Und darum geht, dass jetzt mit Christus nicht nur eine neue Schöpfung angebrochen ist, sondern eben auch diese, diese, diese Ruhe wieder eintreten wird ultimativ. Also fast schon, wenn man ähm, wenn man das Ganze irgendwie so in einem... Ähm, jetzt wir das Wort nicht ein für diese Struktur. Wie heißt diese Struktur? Die A, B, C, D und dann wieder C... Ähm, Chiasmus. Chiasmus. Chiasmus, wenn man es ja. denkt. Also du hast quasi einen Chiasmus, der auf den siebten Tag hingeht, dann ist dieser siebte Tag kaputt quasi für das Drama der Bibel und dann fängt mit Jesus der Chiasmus zurück an bis am Ende quasi Himmel und Erde vereint sind, diese, diese Ruhe doch wieder da ist. Ähm, wobei das nicht ganz funktioniert, weil das wäre dann eigentlich A, B, C, D und dann wäre es wieder A, B, C, D. Also, das, das ist, ist aber auch eine
1: Struktur, die es in der Bibel immer Das ist nicht ist... aber <lacht> das wird in der Bibel auch gerne gemacht. Was für ähm, eine Struktur,
0: wie ich geschrieben habe, nur wenn ich das lernen hatte aus dem, aus dem Podcast?
1: Was meinst du? Was
0: für eine Struktur ist das, die ich gerade geschrieben habe, und wie ich ein neues Fremdwort lernen kann? Nicht chiasmus, sondern.
1: Frag mich nicht. <lacht> ähm,
0: Blend mir diese Frage aus, tun wir so, als wäre sie nie gestellt worden und machen wir weiter. Genau.
1: genau, ich kenne nur Chiasmus, weil die sind überall in der Bibel, aber manchmal nutzen die biblischen Autoren noch andere äh, Strukturen. Ähm, ich denke, das ist gar nicht so spekulativ, weil die Idee bei einem äh, Götterbild in einem Tempel ist, dieses Götterbild vermittelt zwischen dem Gott und der Schöpfung. Und das heißt also, Gottes Ordnung kommt durch Menschen darauf und wenn Menschen ihren Job, äh, kommt durch Menschen in diese Welt und wenn wir Menschen unseren Job nicht machen, dann funktioniert da was nicht. Der eine Punkt, wo ich dir widersprechen würde, ähm, denke ich, dass das Genesis schon klar macht äh, und auch der Rest der Bibel schon klar macht, dass es eine Ebene gibt, wo sagen wir mal, dieser, dieser siebte Tag immer noch besteht. Es gibt ein Level, wo Gott Kontrolle hat. Und wenn du mir schon mit, mit Tolkien-Metaphern kommst, äh, du hast diese Szene im Herr der Ringe, die ist sogar im Film mit drin, ähm, wo Frodo und Sam in Mordor sind und sie sind eigentlich praktisch, wenn wir jetzt über Chaos und Ordnung sprechen, so in, im, im Zentrum des Chaos. Und dann reißt die Wolkendecke auf und die Sterne scheinen mhm. darüber und sie sehen, es gibt einen Bereich an an Schönheit, an Gutem, den das Chaos nicht berühren kann. Und ich denke, Genesis macht es deutlich, aber auch, wenn man zum Beispiel in Offenbarung schaut. Offenbarung, die späteren Teile, diese Vision, ähm, Chaos, Krieg, Katastrophen und so weiter. Aber bevor das losgeht, Offenbarung 4 und 5, Gottes Thronraum, Anbetung, Ruhe. Und es zeigt einfach, bevor man in dieses Chaos geschmissen wird, zeigt man vor Gottes Thron, äh, Gott ist in voller Kontrolle. Und ich denke, hm. ähm, also es, es gibt da eine Ebene, wo dieser siebte Tank nicht gebrochen ist. Nur leben wir nicht auf dieser Ebene für gewöhnlich.
0: Es erinnert mich ein bisschen von der Idee her an mich ein bisschen von der Idee her an die an Idee von ähm, du an den an, den Fall, wir hatten damals, vielleicht wollte ich ein bisschen aus in der, im Story-Format, ein bisschen sichtbarer, wir hatten damals eine Predigt in, ähm, in, der, in Chapel service damals wie ich in, in England studiert habe, und da hat der Rektor von der Uni, ähm, war quasi im, im Jahresplan war dran, Genesis 3. Und dann war seine Aussage, das Erste, was uns bei Genesis 3 auffallen sollte, ist die Zahl 3. Das heißt, es fängt nicht mit Genesis 3 an, es fängt nicht damit an, dass die Welt schlecht und kaputt und, und was auch immer ist, sondern es gibt zwei Kapiteln davor und er hat halt dann darüber geredet, wie viele Christen ähm, nicht, die, die Story der Bibel mit Genesis 3 anfangen. Also, es ist kaputt, es ist zerbrochen ähm, und so wie du es jetzt beschreibst, muss wir ja sagen, die fundamentale, fundamentalste Realität über unsere Welt ist Harmonie, Ruhe, das Gute, was Gott geschaffen hat. Und aus einem Grund, den wir vielleicht beim nächsten Mal dann beim, beim Webcast besprechen können, aber liegt eine, eine, eine zweite Realität drüber von, ähm, von Zerstörung, von,
1: nämlich mhm. ja,
0: so ein Film eigentlich fast, also wie wenn, wenn ein, ein, ein Sturm ist und irgendwie so ein, ein Sandfilm durch diesen Sturm auf einmal draufkommt und alles ist so ein bisschen staubig, sandig, grindig. Aber eigentlich, wenn man das wegwischt, ist etwas Wunderschönes dahinter, eine, eine Grund, eine fundamentale Grundgüte dieser Welt, die Grundharmonie in dieser Welt. Aber die halt durch Chaos, manchmal ähm, verdeckt oder versteckt ist.
1: Genau, ja, das sehe ich genauso.
0: Das ist ja ein, ein super, ein heiliges Bild, was wir da haben. Wie, wie würdest du, also lass mich, mal, lass mich mal anfangen, dann will ich den Ball zurückspielen. Also wenn wir jetzt über das Nachdenken, dann hat das ja Relevanz für uns heute, also massive Relevanz. Was du uns ja quasi versuchst mitzuteilen, Tim, ist, dass du sagst, dass die, unsere Welt, unser Kosmos ist fundamental im Tempel, in dem Gott, mhm. Ruht. Also, also Gott ist irgendwie in dieser Welt aktiv. Also vielleicht kann man das ja vorherdeuten, wie du siehst, von dem Geist Gottes, vom Heiligen Geist der in der Welt aktiv ist. Es gibt ja in der christlichen Dogmatik die Creatio Continua, wo Gott kontinuierlich diesen Kosmos erhält und am Leben hält. Ähm, C.S. Lewis beschreibt das damit, dass er quasi jedes, jeder ähm, Tropfen Wein ist im Grunde genommen von Gott gemacht worden weil er quasi die, die Prozesse von Photosynthese hat, all diese Dinge erhält. Das heißt, fundamental ist Gott in diesem Tempel drinnen und wir leben in einem Tempel. Und das heißt aber, wenn du sagst, der, einer der Hinweise, Hinweis drei von dir, ist ja, dass, dass der Mensch als Ebenbild in den Tempel eingesetzt worden ist. Dann heißt das ja auch, dass der Mensch in Wahrheit für Tempel gemacht worden ist. Und was, was mir das anstoßt im Kopf, ähm, und wenn ich meine Monologen spiele, den ball zurück ist, ist, ähm, James Casey von einem ganz, ganz spannenden Buch, ist ein christlicher Philosoph. Das heißt, You Are What You Love. Und da redet er darüber, wie eben kosmische, also nicht kosmische Liturgien, sondern quasi kulturelle Liturgien funktionieren. Also, wie wir durch Kultur unser Verständnis der Welt formen und die Welt verstehen durch diese kosmischen Liturgien oder diese kulturellen Liturgien. So ein klassisches Beispiel ist, wenn du im Mittelalter auf eine Stadt zureitest, das höchste Gebäude im Mittelalter muss da der Kirchturm sein. Warum? weil du reitest auf eine Stadt zu und siehst in der Architektur schon verankert, was ist das Höchste, was ist der fundamentalste Tempel, das Allerheiligste dieser Stadt. Ähm, wir sind in Deutschland, wir sind in Österreich, dann das Protestantengesetz im, im 18. Jahrhundert, das fand ich als Kind immer hochgradig absurd, weil in dem Protestantengesetz heißt drinnen, dass der Kirchtum der Protestanten, die dürfen keine Kirchtum haben, also die Kirche der Protestanten muss immer niedriger sein als die katholische Kirche das klingt für uns moderne Menschen, die quasi sehr, ebenso wie das vor vorhin beschrieben hast, Symbolik nicht verstehen, ähm, alle sehr direkt sehen, sehr abstrakt. Aber wenn man sagt, der Kosmos ist fundamental, ein Tempel, diese Dinge reden zu uns, dann macht das ja irgendwo Sinn. Weil irgendwo macht das Sinn zu sagen, das kommuniziert zu uns. Und was James G. Smith dann herausstellt in dem Buch ist, er beschreibt das Einkaufszentrum als Kathedrale oder als Tempel. Also er sagt quasi, wenn du in eine mittelalterliche Kathedrale reingehst, in einen mittelalterlichen Tempel reingehst, in einen christlichen, dann hast du auf der Seite die Altäre für die unterschiedlichen Heiligen, wo du Bitten anbringen kannst, um deinen Ablass zu bringen. Und du hast ähm, groß vorne den großen Altar, der sie kommuniziert. Und du gehst zu dem Altar und du kaufst dir quasi, du also hast halt dann diese, diesen Ding, da kannst du Geld reinwerfen und dich, weiß nicht, vom heiligen Antonius, weil du was verloren hast, um Hilfe bitten, dass du das wiederfindest und so weiter und Einkaufszentrum funktioniert ganz ähnlich, also du gehst hinein, du hast einen hohen, sakralen Bäumeinkaufszentrum, das auf der Seite all diese kleinen Altäre, weiß nicht, Mediamarkt und Rewe und keine Ahnung was, wo du deinen, deinen, ähm, deinen Ablass tun kannst, das ist der Muttertag, da konnte man seiner Mutter einen Ablass tun, was Gutes kaufen und seine Sündenvergebung ähm, erwirken im Einkaufszentrum für all die Momente, wo man zu seiner Mutter unfreundlich war oder keine Ahnung was oder zu seiner Frau und so weiter, also, das würde für mich ganz, ganz stark sprechen, dass, dass, wenn das in dem Kosmos angelegt ist, diese Symbolik, diese Ebenbildlichkeit, diese, ja, dass, dass wir fundamental am Tempel leben, dass wir Tempelwesen sind, das hätte für mich eine massive Relevanz, wie wir über Architektur, wie wir über Orientierungen in der Welt nachdenken. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das Sinn macht, was ich sage, dieser Monolog.
1: Also, ich habe das mit dem Einkaufszentrum so noch nicht gehört, aber so auf einer intuitiven Ebene macht es für mich schon Sinn. Ähm, sicherlich gibt es, äh, also ich glaube, Anbetung ist etwas, was wir Menschen sehr natürlich tun. Wir suchen uns irgendwas, was wir anbeten können. Und äh, wenn man jetzt nicht irgendwie religiös ist, dann hat man irgendetwas anderes. Ähm ich weiß noch, ich hatte mal eine sehr interessante Erfahrung. Da lief ein Fußballspiel, das ich irgendwie gerne mitkriegen wollte, aber ich konnte es nicht im, im Fernsehen finden, auch nicht im Internet und so. Und dann alles, was ich gefunden habe, war so ein, äh, praktisch so ein online radioübertragung wo dann die Leute halt gesprochen haben, dann habe ich das mitgehört, irgendwas nebenbei gemacht. Und dann war die Halbzeitpause und dann liefen dort so Fanleader. Und das waren, also du, du kannst ein paar Worte austauschen, du kannst das so sonntags im Gottesdienst singen, gar kein Problem. Ähm,
0: was, bist äh, du im Fußballstadion, okay,
1: Ah, nein, nein, ich bin so. uns. Bist du jemals in
0: einem Fußballstadion mit 50.000 Zuschauern gestanden? Nein. Also, das, das hat schon was, also, gregorianische Chorelis hinter Nizza geben, 50.000 Leute springen, hüpfen und singen. Also, du hast recht, das hat schon was ganz religiös religiöses eigentlich, in, mhm. intuitiv religiöser Bedeutung.
1: Genau, und ich meine, man sieht es ja auch zum Beispiel in der Werbebranche, was mhm. dort also äh, an, 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 sagen wir mal, Anbetung, also ich kann jetzt keine spontane Definition von Anbetung machen, aber ich würde sagen, das, was dir am meisten wert ist in deinem Leben, ist etwas, das du anbetest. Und dann schaut man sich. Äh, Werbung für alles mögliche an, sei das jetzt irgendwelche Elektronik, irgendwelche äh, Beauty-Produkte, irgendwas. Es wird so viel auf einen eingehämmert und es wird alles mögliche als die Lösung für all deine Probleme dargestellt und wir wissen alle, das ist es nicht und am Ende mhm. wird es gemacht, um dein Geld zu kriegen. Ähm, mhm. und ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung damit stinkreich zu sein, ähm, <lacht> aber ich, von allem, was ich höre und was ich auch glaube, ist auch das nicht die Lösung.
0: Ein, zwei Gedanken dazu vielleicht noch. Jim Carrey, ich weiß nicht, ob du einen Alpha-Kurs gemacht hast, da in der ersten Woche vom Alpha-Kurs ich über dieser Satz von Jim Carrey wo er sagt, ich wünschte, alle Leute werden reich und berühmt, ähm, damit sie sehen würden, dass das auch nicht die Antwort wäre aufs Leben. Ähm, und zudem ist das war jetzt keine Definition von von, von, ähm, von Anbetung, Luther so formuliert hat, woran du dein Herz hängst, das ist ultimativ dein Gott. oder also daran erkennt man sich. Also in Wahrheit wenn, sagt unsere Architektur, unsere die Art und Weise, wie wir die Welt form, formulieren, ganz stark, wie, also wenn die Welt ein, ein Tempel ist, ein Kosmos ist, dann sagt er die Art und Weise, wie wir diesen Kosmos und diesen Tempel gestalten, der ganz viel über unsere Werte halten. Also wenn du heute in eine große Stadt reinfährst, was sagen wir mal Frankfurt oder Wien, dann sind die höchsten Gebäude heute Versicherungs- und Bankengebäude und nicht mehr Kirchen. Das sagt ja schon etwas über die, die tempelhafte Struktur, die wir in, in unserer Welt haben. Mhm. Ähm, ja, absolut. Würde ich jetzt mal an, an, annehmen. Ein anderes Thema, was man vielleicht an, ansprechen könnte, was, was deine Blick. Wir hatten jetzt letzte Woche im äh, Profundum eine, eine Diskussion zum Thema Klimawandel, Klimaschutz. Ähm, wie denkst du, würde da das Tempelbild hineinlaufen? Also wie, wie wir da den Tempel -Pil... Wir haben ja auch in diesem Tempel in dem, in dem Text der Bibel ja, Pflanzen die hineingestellt werden. Die, die, die Tiere, also wir Flora und Fauna in diesem, diesem Tempel. Wie, wie würde das unseren Blick auf Umweltschutz, denkst du, beeinflussen?
1: Ähm, ich denke, auf der einen Seite, und das ist ja dann auch Genesis 2, worüber wir, glaube ich, beim nächsten Mal auch sprechen wollen, gibt es in der Bibel schon einen äh, ein, ein gewissen Auftrag zur Fürsorge. Ja, Also dass Adam und Eva werden ja an den Garten gesetzt, sollen sich darum kümmern und so weiter. Da steckt noch mehr dahinter, aber es steckt auf jeden Fall das mit drin. Auf der anderen Seite denke ich, und das ist halt eine der wirklich schwierigen Sachen und etwas, was man sehr gut von C.S. Lewis sehen kann oder was man sehr gut von C.S. Lewis lernen kann, ist, es besteht bei guten Sachen immer die Gefahr, dass sie den Platz Gottes einnehmen. Ähm, ja, also das, das ist eins der ganz großen Probleme. Das, was uns zu, von Gott weghält, sind nicht immer nur die, die schlechten Sachen, sondern ähm, ja, was ist, wenn du etwas Gutes hast, wie zum Beispiel den Umweltschutz und du hängst dein ganzes Herz daran, du hängst deine ganze Identität darauf auf und ohne jetzt mit dir eine Diskussion über äh, Umweltschutz anfangen zu wollen. Von, von allem, was ich gehört und gelesen habe, ist mein Eindruck, ähm, Umweltschutz ist wichtig, es gibt einiges, was wir machen sollen. Es wird aber auch viel gemacht, meiner Meinung nach, das können wir gerne wann anders diskutieren, äh, was ich glaube nur sehr gering und fragwürdigen Nutzen hat. Und ich habe das Gefühl, dass es Leute gibt, die Umweltschutz zu ihrer Mission im Leben gemacht haben und äh, dass dort etwas Gutes den Platz vom Besten eingenommen hat.
0: Das könnte man natürlich hinterfragen. Wenn, wenn, also ja, ich gebe dir recht, dass also die Diskussion zum Thema Umweltschutz kann man sich ja schon bei Profund. und Da gibt es eine sehr kompetente Diskussion zu dem Thema. Ähm, aber man könnte natürlich jetzt, du das Wort Mission verwendet. Hast, ob das nicht dann drinnen schlägt, wenn wir quasi Tempelwerterwächter Wächter sind. Vielleicht ist das ja auch unsere Mission. also ist, Vielleicht ist Umweltschutz sogar eine würdige Mission, würde du sagen, diesen Tempel schön zu halten. Ist ja eine wichtige Mission für den Tempelarbeit. Tempel, aber ich möchte noch was anderes noch zurückkommen, bevor wir in die, in die Musikpause gehen. Ähm, und zwar du hast es gerade gesagt, mit C.S. quasi gesagt, Ist immer etwas, Also oft ist es das Gutes, an was wir uns hängen, was zum Schlechten wird. Ich fand das ganz spannend, weil eigentlich jetzt von dem, was du vorher gesagt hast, kannst du dir immer nur an etwas Gutes dich anhängen und es zum Schlechten machen. Also ein Fundamental, also ein Wort, das wir noch gar nicht erwähnt haben, aber sehr ganz stark vorkommt, die ganze Zeit, es ist es ist gut, es ist gut. Und dann ruht Gott quasi, weil er so viel Gutes geschaffen hat in einer guten Welt, kann er ruhen über die, die Ordnung, die er gebracht hat. Ähm, das heißt, fundamental kannst du ja nur Chaos bringen als Mensch, Unordnung bringen, mit guten Dingen. Das ist ja immer dann der Missbrauch guter Dinge, die, die passieren. Die frage ist ja dann viel weniger, was ist schlecht und was kann ich, also mit dem bringe ich Chaos, und wie kann ich mit guten Dingen Chaos bringen? Das ist ja eigentlich dann die Frage hinter, hinter Sünde, oder? Könnte man dann sagen.
1: Ja, ähm, also bevor ich da ein, ein absolutes Ja zu gebe, müsste ich da nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Äh, aber das es ist ein Privat-und-Uns-Thema.
0: Sehr... Es hat ja gar keinen Wert, ob du ja oder nein sagst. Das ist ja nur zwischen uns beiden bei einem Bier.
1: Achso, ja, okay. Äh, ja, aber ich bin auch privat so langweilig, äh, dass ich erst drüber nachdenke, bevor <lacht> ich fest, feste äh, Aussagen mache, zumindest beim ersten Bier. Ähm,
0: meine meine Oma hat Freude mit dir, die immer sagt, du sollst denken, bevor wir sprechen, insofern.
1: Ja, wie gesagt, beim ersten Bier. Ähm, <lacht> genau, also es ist, es ist zumindest das, was sehr oft passiert, ja, dass also man etwas Gutes nimmt, es zum Gott macht und dadurch letzten Endes Chaos hereinträgt.
0: Voll. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zum Nachdenken noch, Tim. Ähm, wir haben noch ein Riesenthema ausgeklammert, oder das wir auf jeden Fall jetzt dann noch gleich reden werden, nämlich dass die Ebenbildlichkeit Gottes. Bevor wir dorthin hinkommen, jetzt haben wir schon 50 Minuten, glaube ich, sehr, sehr intensiv viele, viele Ideen aufgegriffen. Haben wir jetzt was, ähm, was uns kurz die Möglichkeit gibt zu verschnaufen und, und was Schönes zu genießen. Ich nicht, dass es nicht wunderschön ist, dem Team beim Nachdenken zuzuschauen. Ich genieße auch das, aber ähm, wir haben heute wieder ein, ein Lied von der ähm, Johanna Kahn, das ist eine Pianistin aus Wien, die an der Musikuniversität in Wien studiert, die auch einen YouTube-Kanal mit ihrer Schwester hat. Ihr findet den Link zu dem YouTube-Kanal und auch zu ihrer Homepage in der Beschreibungsbox. Und sie hat für uns wieder ein Pianostück aufgenommen, ein sehr, sehr schönes, wie ich finde, wo ja, wir einfach in Kunst etwas Schönes reinhören können. Ich werde das jetzt gleich abspielen und dann werden wir gleich über die Ebenbildlichkeit Gottes diskutieren. Genießt die Musik von der Johanna Kam, wenn ihr mehr zu ihr wissen wollt finden Sie den Link unten.
1: Wow, ihr habt echt viele gute Musiker in Wien. Ich glaube, wir müssen ein paar abgeben. Hat ähm also
0: eine lange Tradition, geht ja schon zurück auf, auf, auf Mozart, insofern.
1: Ja, ja. Das hilft. Das ist ziemlich cool, ja, aber ich bin selbst auch gerne in Wien. Das ist okay. Ähm
0: Kann man mal live auf ein
1: Bier gehen. Ah, oh, gerne, sehr gerne. Ja, das Ebenbild. Ähm kann noch ein bisschen darüber reden, was das überhaupt bedeutet, weil wir jetzt ja auch heutzutage nicht mehr Tempel mit Götterbildern äh, verwendet sind. Was bedeutet es für uns, Ebenbild Gottes zu sein? Und das Ebenbild ist, wie gesagt, der Ort oder ich mal, ein Tempel im Allgemeinen ist der Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen sollen. Also die, die Welt Gottes mit unserer Welt. Und das Ebenbild ist der Ort, wo das eigentlich vermittelt wird. Konkret ähm, beschreibt Anti Wright es so, und ich, ich, ich denke, er trifft es sehr gut, die Aufgabe äh, von uns Menschen ist es, Gottes weise, liebevolle Fürsorge für diese Welt zum Ausdruck zu bringen. Und auf der anderen Seite die, die Dankbarkeit dieser Welt gegenüber Gott. Um, er er nutzt so dieses Bild von einem angewinkelten Spiegel. Also ein Spiegel, wo, wenn Gott zu uns Menschen sieht, schaut, dann sieht er die Welt darin. Und wenn diese Schöpfung zu uns Menschen schaut, dann sollte sie Gott darin sehen. Um, das ist diese Berufung. Um, und weil wir oft nicht dahin kommen, also was auch Paulus sagt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Weil wir oft nicht dahin kommen, sieht es dann halt hier auch oft nicht ganz so göttlich aus.
0: Ähm, ich finde in dem, in dem Bild von es sieht nicht so göttlich aus und so das funktioniert für mich. Ich finde das Bild vom Anti-Ride manchmal etwas sperrig, muss ich sagen. Also was mhm. heißt das jetzt konkret, dass wenn Gott mich anschaut, dann sieht er die Welt, wenn, wenn ich die Welt, wenn die Welt mich anschaut, dann sieht also was was heißt das konkret? Das Bild, was ich auch verwende, kannst du mir natürlich wieder sagen, ob das weit hergeholt ist, aber ich, ich habe ursprünglich in der Wirtschaft gearbeitet und auch immer wieder in Projektverantwortung gehabt, und das Bild, was ich auch verwendet habe, ist zu sagen, die Menschen sind Gottes Projektmitarbeiter, das hat jetzt aber eine Implikation für den Text, nämlich, ich würde behaupten, und von dem her zu sagen, Gott schafft eine gute Welt mit dem Potenzial für Perfektion, dafür, dass quasi Gott sich komplett entfaltet, es ähm, gibt auch eine Begründung, wie ich, auf, wie ich von Text auf das komme. Ähm, und würde sagen, was also wir das als Projektmitarbeiter der eine gute Welt, die ist schön, die ist geordnet, aber, das ist natürlich die Frage, wie, wie versteht man das, ist, nur weil ist sie geordnet ist, ist jetzt noch nicht schön, ist es noch nicht perfekt, ist sie noch nicht vollständig. Also es ist nicht mehr dieses Tohofer es ist nicht mehr dieses Chaos, aber es ist auch noch nicht die Vollständigkeit. Und auf das komme ich deswegen, weil, wenn wir den Text anschauen, das lese ich schon ein bisschen in den Text, aber in Genesis 2, haben wir diese Idee davon, dass, das sind zwei nackte, zwei nackte Leute, die sind in einem Garten. Und in Offenbarung haben wir eine Stadt, die Leute tragen Kleidung. In der, am Anfang werden sie wahrscheinlich eine Sprache sprechen, sonst ist das relativ beziehungstechnisch schwierig, wenn die beide keine gemeinsame Sprache haben. Am Ende haben wir Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen. Das heißt, für mich steckt schon in diesem Ebenbildlichkeit. Also wenn er sagt, geht hinaus, seid fruchtbar, vermehrt euch für mich ganz stark, und das kommt ganz stark auch aus der holländisch reformierten Tradition, dieser Kulturauftrag in der Welt gibt, der Mensch hat. Weil es nur es fruchtbar und vermehrt euch auf Sex zu lesen, kommt mir ein bisschen eindimensional vor, weil das machen die Pinguine auch. Also quasi Sex haben, Kinder kriegen, schafft ein Pinguin auch, dafür braucht Gott jetzt keine Ebenbilder. Ähm, also es so für mich der Gedanke, was heißt, das seit fruchtbar und vermehrt euch, so wie Gott fruchtbar ist, Gott eine Welt geschaffen hat, sollen wir jetzt kleine Welten schaffen, Kulturen schaffen, eben Musik so wie die Johanna schaffen oder Filme oder Geschichten oder Wissenschaft und all diese Dinge, all diese Dinge. Also wir sind Projektmitarbeiter Gottes und haben jetzt diesen Garten, wo wir Gottes Projekt entfalten, wo wir es Gottes Schönheit hineinbringen. Ähm, aber das hat eben die Implikation, dann ist die Welt noch nicht perfekt, weil sonst wäre das Projekt realisiert, also ein fertiges Projekt, braucht keine Projektmitarbeiter. Das ist quasi die Grund, die Basic Einheit ist geschaffen. Und jetzt sollten die Menschen das vorwärts vor sagen. Also wie siehst du das vom Text? Denn? Macht das vom Text ja Sinn? Erklärt das aus deiner Sicht ein bisschen, warum es um Ebenbildlichkeit geht? Ist das verwirrend? Wie, wie siehst du das drin?
1: Ähm, ich, ich denke schon, dass das damit drin ist. Ich würde das weniger in Genesis 1 und mehr in Genesis 2 angesiedelt sehen. Mhm. Ähm, also diese ganze Thematik, dass Adam und Eva ja auch in einen Garten gesetzt werden, mit dem Auftrag, den zu bebauen und bewahren, ähm, was übrigens auch Tempelsprache ist, aber äh, da will ich jetzt nicht zu weit drin abrutschen. Ähm und wir haben auch diese Idee von, ähm, also schon allein aus diesen Gleichnissen, die Jesus bringt, weil er sagt, er ist dieser Herr, der lädt zu einem Festmahl ein und die Leute wollen nicht kommen. Und dann sagt er, hey, mein Haus wird voll sein. Ich habe diesen Anspruch. Oh diese Welt mit Leben zu füllen. Und äh, ich würde sagen, da gehört dann mehr dazu als nur die einfache Vermehrung, da hast du völlig recht. Ähm,
0: dann hätte ich auch schon geschafft, aber...
1: Ja, <lacht> ja ähm, genau, also ich, ich, ich denke, da bist du ein... Noch nicht zu spekulativ, da kannst du noch dann weiterfeilen, wenn du willst.
0: Darf ich noch paar spekulative Ebenen hinzufügen? Natürlich. Wenn ich bei spekulativen Ebenen bin, meine liebe Frau hat eine Rückfrage im Chat angegeben. Also ob du sie lesen, ich lese sie mal vor. Sie schreibt, das heißt, in uns als Ebenbilder Gottes kommt eigentlich Gottes Welt und die Menschlichkeit zusammen. Verstehe ich das richtig?
1: Ähm, ja, zumindest sollte das der Fall sein. Ähm, es gibt jetzt noch einen Punkt, wo ich äh, vielleicht ein bisschen spekulativ werde. Aber Endlich, wenn...
0: Tim. Du, hast, du bist schon beim zweiten Bier gekommen. Verstehe ich das richtig?
1: Nein, aber manchmal darf ich das mit Vorwarnung. <lacht> ähm, und zwar ist es in antiken Tempeln so, dass ein, ein Gottesbild gemacht wird und dann gibt es ein bestimmtes, dann, dann gibt es bestimmte Rituale, die äh, dazu führen sollen, dass der Geist ähm, dieses Gottes Wohnung in diesem Bild nimmt. Also es ist nicht das Bild äh, der Gott selbst, sondern der Gott kommt und er nimmt dann dort Wohnung. Und ähm, meine Spekulation äh, ist, ist, dass hier vielleicht die Idee vom Heiligen Geist schon von Anfang an mit angelegt ist und dass wir als Menschen, um eigentlich dieser Berufung nah, äh, nachzukommen, darauf angewiesen sind. Also auf den Heiligen Geist und dementsprechend halt auch auf Jesus.
0: Was ja voll Sinn macht, weil das ja im Grunde genommen impliziert, dass eben wenn wir es beim Projektmitarbeiterbild wieder sehen, dass wir es immer nur in, in Gemeinschaft mit Gott machen können. Also der, P der Punkt ist, sobald wir uns lösen von, von, von Gott, also wenn wir quasi einen göttlichen Auftrag haben, dann können wir es immer nur in Gemeinschaft mit Gott machen. Also die, die ähm, mitleidlichen Scholastiker haben daher gesprochen von der Unterscheidung von, von ähm, natürlichen ähm, Attributen in der Menschheit und von übernatürlichen Attributen, also diese gnade Naturunterscheidung, die, die die Scholastiker machen, Thomas von Aquin und so machen. Das heißt, der Mensch ist per se für Gnade geschaffen, diese, diese per se, diese Gnade, Gott in sich zu tragen, diese Gnade mit dem göttlichen Verein zu sein. Und eben das, der Verlust der Gnade wirft uns dann zurück darauf, dass wir mit menschlichen Mitteln versuchen, einen göttlichen Auftrag zu machen und damit Chaos bringen. Genau. Ähm, oder denkst du, dass das ist so in die Richtung?
1: Richtig, absolut. Ähm, ich denke, halt ohne Gott, um das noch mal zu verbinden mit was anderem, was wir gesagt haben, wir Menschen beten an und wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir etwas anderes an und dann tragen wir halt auch etwas anderes in diese Schöpfung hinein.
0: Voll, hm. nicht Gott eben, genau. Das ist immer wieder bei dem Spiegelbild, das du vorher genannt hast. Was, was das ist, mir jetzt gar, nicht von so da ist gar, gar nicht so schlecht. Das gar nicht so falsch, was die Leute machen. Ja, ich find, Das Bild finde ich ja auch super. Ich, ich, ich bleibe da nur oft hängen so. bei was heißt das jetzt konkret, ein Spiegel zu sein? Also Wie stelle ich mein Leben als Spiegel vor? Und da hilft mir das Projektmitarbeiterbild, irgendwie weil es dann nochmal so die unterschiedlichen Begabungen reinfügt. Sonst also enden wir dabei, dass wir alle irgendwelche Mönche werden und immer nur beten, weil damit wir perfekt spiegeln sind. Aber irgendwie als Projektmitarbeiter brauchst du halt dann den Fleischer und den ähm, Gärtner und den was auch immer, ähm, die, die dieses Projekt fortführen quasi von, von, von Gott.
1: Ja, also man, man kann mit ganz vielen Berufsbildern äh, Gott in dieser Welt spiegeln. Vermutlich nicht alle. Also, ich stelle es mir als Mafia-Boss etwas schwierig vor. Mhm. Ähm,
0: Aber der bringt Ordnung in die Unordnung der Unterwelt.
1: Ja, gut. Äh, das, 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 es gibt nur auch äh, gesunde Formen von Ordnung und ungesunde Formen von Ordnung.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ich dir jetzt so recht hin. Ähm, was mir ist da noch eingefallen ist, vor allem, weil wir über Göttliches und Menschliches geredet hat. Aber um, im Endeffekt würde das ja schon ein vor, Vorhinweis auf das sehen, was wir in Jesus Christus dann im Endeffekt sehen, wo ja auch perfekt Gott und Mensch zusammenkommen, also die, die Inkarnation Gottes in Jesus Christus, also der völlig Gott und völlig Mensch ist, wie, wie uns die Bibel sagt, das Konzil von Chalcedon sagt, quasi die, perfekt diese zwei Sachen zusammenkommen. Und dann haben wir ja auch wieder diese Idee im Kolosserbrief eben, Jesus ist das Ebenbild Gottes, das perfekte Ebenbild Gottes, und dann wäre ich schon wieder bei der spekulativen der Kirschengeschichte spaziert, aber dann wäre ich schon wieder bei, ähm, beim, beim Heiligen Antonius, der gesagt hat, was ich Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott in allem gleich werden kann. Das, da wären wir schon in diese Richtung, die dann vollkommen in der Ebenbildlichkeit abgebildet wäre theologisch.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ähm und ich, ich denke, das ist halt ein, ein theologischer Strang, der gerne übersehen wird, der aber eigentlich in der Bibel sehr weit verbreitet ist. Also diese ganze Thematik, ähm, was es heißt, eben Bild Gottes zu sein, ist zum Beispiel etwas, das sich äh, total stark durch das Johannesevangelium zieht. Du hast dort immer wieder, und Johannes, äh, Johannes hat so einen schönen Stil, wo er sich immer wieder wiederholt. Ähm, und er hat so diese Idee von, von, wir kennen Gott nicht. Niemand hat Gott je gesehen, wir wissen nicht, wie Gott ist. Aber Jesus ist gekommen, um uns Gott zu zeigen. Ja, und die Idee ist, wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Und das mhm. ist ein Thema, das also Johannes 1 vorkommt, Johannes 6, äh, auch noch an anderen Stellen, äh, dass Jesus lang und breit mit den Jüngern äh, bespricht in Kapitel 14, 15, 16. Ja, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und dann macht Jesus etwas, äh, auch in diesen letzten Kapiteln, auch Kapitel 17, wo er sagt, ich gehe jetzt wieder und wenn die Welt wissen will, wie Gott ist, dann soll sie euch, meine Jünger, anschauen Ja, und an eurer Liebe untereinander werdet, werden sie euch erkennen, an der Einheit untereinander, wo dann uns als Christen oder auch vor allem auch der Kirche als Ganzes dieser Auftrag aufgelegt wird, Gott zu repräsentieren. Hm. Ähm, also ich ich habe den, den Eindruck, dass es so ein Thema, das, das an vielen Stellen in der Bibel da ist und über das ich zu wenig höre in vielen Gemeinden.
0: Das ist ja in, in, der, in der ostkirchlichen Tradition die ganze Idee von Theosis im Endeffekt, also dass mhm, wir tatsächlich genau. Gott gleich werden. Wir haben hoffenweise Q&A-Fragen, Tim. Ja. Ähm, ich würde es genießen, noch um mit dir länger zu reden. Ich würde mal die Q&A-Fragen ähm, hineinwerfen und so die Meist Frage lautet, wenn, ich, wenn in der Schule, auf der Uni, unreflektiert über Evolution und Urknall gelehrt wird, wie reagiere ich darauf als Christ? Soll ich das mal als Apologet übernehmen, oder willst du das als... Wenn du das mal und dann
1: Nein, nein, mach du zuerst. Bis dahin fällt mir das äh, sinnvolles ein.
0: Ich bin mir sicher, du weißt mehr sinnvolles als ich zu sein, aber abgesehen davon... Äh, also mein, mein Gedanke wäre, also was heißt unreflektiv über Evolution und über Urknall zu reden? Also unreflektiv über Evolution und Urknall zu reden wäre etwas, das nennt, sich, ähm, das nennt sich ein naturalistischer Fehlschluss, wo man quasi sagt, ich, ich kann etwas beobachten, wie es in der Natur funktioniert, deswegen habe ich die ganze Erklärung. Also der Klassiker wäre, dass jemand sagt, okay, wir haben die Evolutionstheorie, jetzt brauchen wir nicht mehr die Bibel, oder wir brauchen nicht mehr Gott, oder wir haben den Urknall, jetzt brauchen wir keinen, ähm, keine Urknallerklärung. Und für mich wäre dann zu sagen: A, natürlich ist das ja eine Verfehlung, Also, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin für Schultipps, aber so mein Tipp wäre prinzipiell mal bei Aristoteles anzufangen. Aristoteles redet davon, dass wir vier Ursache, Verursachungen haben: die Materialverursachung, die effektiv die, die teleologische Verursachung und die material-effizient teleologisch und eine vierte, die mir jetzt ad hoc nicht einfällt, die mir gleich einfallen wird. Aber das heißt. Dinge können unterschiedliche Verursachungen haben. Und ich glaube, dass wir oft eine Idee haben, weil wir gerade bei Gott und bei Mensch waren, und sagen, wenn ich das menschlich erklären kann oder wenn ich es wissenschaftlich erklären kann, dann kann Gott damit nichts zu tun haben. Und ich glaube, das verfehlt den Punkt, Gott kann ja durchaus noch Re Evolution schaffen. Gott kann, also wenn wir sagen, wir haben den, den Urknall, dann ist die Frage, wer ist der Urknaller dahinter? Und ich glaube, was die Wissenschaft ähm, großartig machen kann, ist, die Wissenschaft kann großartig uns das Wie beschreiben. Also wenn ich zum Beispiel die Wissenschaft als Mechanik beschreibe, die Wissenschaft gezeichnet beschreibt, wie die Welt funktioniert. Sie beobachtet, wenn man das Auto hernimmt, das Auto ist nicht hochgradig wissenschaftlich, aber wie funktioniert die Einspritzpumpe, wie funktioniert die Batterie und wie funktionieren all diese Dinge. Aber es erklärt mir noch nicht, was dieses Ding ist, wo Einspritzpumpe und Batterie und Katalysator und Motor und so weiter zusammenarbeiten. Was die Bibel uns gibt, ist dieses... Dieses Warum, dieses Wozu, diese Vision davon, was die Idee dahinter ist, das Ziel. Also, ich glaube, wenn, wenn unreflektiert, also für mich unreflektiert über Evolution und Urknall zu reden ist, wenn jemand einen naturalistischen Fehlschluss und sagt, ich kann das beobachten, ich kann es mechanisch erklären, ich brauche nicht wissen, wozu das da ist. Und ich würde dann immer zu demjenigen sagen, der unreflektiert darüber redet, ja, aber müssen wir nicht auch wissen, wozu? Also, zu sagen, der Mensch ähm, kommt aus dieser Abstammungslieder laut, laut ähm, unserem besten Wissen, über Evolution sagt uns ja noch nicht, wozu der Mensch da ist. Was ist der Sinn des Menschen? Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Weisheit? Was bedeutet Schönheit? Was bedeutet das Gute? Und alles, was, was schön, wahr und gut ist, kann uns im Endeffekt die Mechanik nicht ausreichend erklären. Da brauche ich mehr als Mechanik. Also ich gehe auch nicht zum Fleischhauer, um zu erkennen, wenn mir mein Arm wehtut, sondern ich gehe zum Arzt, der sagt, okay, der Arm ist also da, so zu funktionieren, der Fleischhauer kann man sagen, mechanisch, der Arm ist kaputt, schneidet man ab und macht mal ein bisschen draus. Ähm, aber der, der Arzt weiß dann da ein tiefer Sinn hinter dem Arm, ich meine, der Fleischhauer hoffentlich auch, ähm, und kann den Arm entsprechend heilen. Ich glaube, das ist die, die, die Schwierigkeit, die wir oft haben, wenn darüber unreflektiert geredet wird. Ich weiß nicht, wie du das angehen würdest, das Thema, Tim.
1: Ja, also der Arm ist dazu da, um das Fleisch abzuhauen. Ne? Ähm, <lacht> Nein, also ich, ich denke, ich, ich glaube, ich denke sehr ähnlich wie du, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen in andere Worte fassen, ähm, wenn ich sie dann jetzt finde. Also, das erstmal: Evolution ist nicht gleich Evolution. Das muss man äh, auch verstehen. Wenn jemand Evolution sagt, dann kann er damit ganz unterschiedliche Sachen meinen. Ähm wenn man jetzt das Gröbste, also unreflektiert, sagt, das Gröbste ist, ja, alles ist irgendwann aus einer äh, einzelnen Zelle durch Zufall entstanden und so ist das ganze Leben und deswegen gibt es kein Gott. Hm. Äh, da, da hätte ich erstmal zwei Probleme mit. Erstens, mit dieser Theorie der Evolution gibt es rein wissenschaftlich Probleme, ähm, die ich jetzt hier nicht ausbreiten kann. Das wäre ein anderer aber ähm, es, es gibt also es, es gibt biologische Probleme, es gibt aber auch rein mathematische Probleme ähm, das andere ist äh, dass wir die Schlussfolgerung haben, Evolution also gibt es keinen Gott und das ist halt wie wenn man sagt äh, ich, ich also das ist das ist einfach ein Bild für das, was Gernot gerade gesagt hat. Ich weiß, wie der Motor funktioniert, deswegen gibt es nicht, gab es Henry Ford nicht. Ähm, mhm. Ja, Also diese Idee, weil ich weiß, wie es funktioniert, gab es keinen Erfinder. Was natürlich, wir erkennen sofort, dass das Blödsinn ist. Ähm, ich denke, dass wir einen Fehler machen, wenn wir uns wenn wir Genesis lesen und uns sofort auf die Evolutionstheorie stürzen. weil Genesis 1 ist nicht dazu gedacht, ursprünglich die Evolutionstheorie zu widerlegen. Als das geschrieben wurde, gab es keine Evolutionstheorie. Das heißt, wir müssen uns dann eher auf einer philosophischen Ebene damit auseinandersetzen. Aber die, die Tragödie für mich ist, dass, und das ist auch aus meinem eigenen theologischen aus meiner eigenen theologischen Biografie erwachsen, dass so viel Zeit damit verbracht wird, ähm, zu diskutieren, dass die einen Leute sagen, Evolution, deswegen gibt es keinen Gott und dann verbringen wir ganz viel Zeit damit zu sagen, doch und so kann es sein und sechs Tage und die Erde ist 6000 Jahre alt und so weiter, dass man über dieses Ganze nachdenken und diskutieren vergisst zu fragen, was bedeutet dieser Text eigentlich für mich und für mein Leben. Uh, und, und das ist wirklich eine Tragödie, denke ich.
0: Das ist eigentlich das, das umgekehrte Problem. Also wie reagieren wir damit um, wenn in der Gemeinde unreflektiert über diesen Text geredet wird? Also ich sehe also ich seh als, als ich sehe gar kein Problem mit Evolution und Bibel, aber es, also auch oft ein Problem ist das Haus, machen also was du sagst, wenn wir den Text nicht ernst nehmen, in welchem Kontext er schreibt, worum worum es in dem Text geht, was das warum des Textes ist, dann komme ich auf ganz 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 viele Probleme. Also dieser Konfliktthese wieder ganz stark auch darauf zurück, den, den Text nicht dort ernst zu nehmen, wo er ist, voll. Mhm. Ich würde eine, eine nächste Frage stellen, ja. Tim. Also wir könnten ganz, ganz viel dazu sagen, aber über Evolution wollen wir beim nächsten Mal eher reden. Und zwar die nächste Frage lautet. Warum ähneln sich Schöpfungsgeschichten so oft? Weist das auf die Glaubwürdigkeit der biblischen Schöpfungsgeschichte oder eher auf das Gegenteil?
1: Ähm, also ja, die Schöpfungsgeschichten äh, und übrigens, das gilt für Genesis 1 bis 11 als Ganzes. Für die allermeisten Stories in Genesis 1 bis 11 kann man sehr interessante, spannende Parallelen finden. Ähm, auch es gibt Geschichten wie den Atrahasis epos der diesem Ganzen, also Genesis 1 bis 11 als Ganzes sehr ähnlich ist. Ja? Man hat also eine Schöpfung und dann hat man etwas Zeit, die vergeht, dann eine Flut, nochmal etwas Zeit und so weiter. Ähm, das ist sehr ähnlich, aber ähm, die, die theologische Interpretation dieser Ereignisse ist in Genesis völlig anders. Und was äh, ich glaube, was ich, was ich persönlich glaube, was, was so die Entstehungsgeschichte ist, ist, wenn man äh, die Bibel vorsichtig liest, dann sieht man, die Israeliten waren in Ägypten und es wird deutlich, sie haben während dieser Zeit andere Götter angebetet. Und es wird auch deutlich in Exodus, dass jetzt nicht nur die leiblichen Nachfahren von ähm, Jakob aus Ägypten ausgezogen sind, sondern es das heißt in Exodus, dass ein, ein buntes Gemisch aus Völkern mit ihnen ausgezogen ist. Und wenn man sich das historisch anguckt, dann war Ägypten zu der Zeit, wo ich es datieren würde, Thema für ein anderes Mal, ähm, dann, dann war, war die Gegend von Ägypten wirklich ein, ein sehr bunt gemischter Haufen von Völkern, ähm, die vermutlich dann als eine große Gruppe, die Israeliten, die Söhne Jakobs, äh, zusammen mit anderen ausgezogen ist. Und dadurch ist das Volk Israel entstanden und diese Leute wurden dann praktisch in die Stämme Israels adoptiert. Und was Mose dann macht, wenn du so viele Leute hast, die so viele unterschiedliche Hintergründe haben, die ihre eigenen Schöpfungsmythen, die ihre eigenen Flutgeschichten und alles Mögliche haben, dass Mose nimmt all diese Geschichten, die die Leute schon kennen, er erzählt sie neu und er gibt denen eine neue theologische Interpretation so, das, das bedeutet auch für diese Geschichten, dass es, der Fokus von Mose ist jetzt nicht darauf zu sagen, ich erzähle euch historisch so genau wie möglich, was passiert ist. Das bedeutet aber auch nicht, dass diese Texte jetzt deswegen unhistorisch sind, sondern es ist einfach dann so ein Punkt, wo wir eine gewisse Unsicherheit zulassen müssen, weil das vermutlich nicht das Ziel dieser Geschichten war, jetzt genau zu erklären, was im Detail passiert ist.
0: Ohne dem widersprechen zu wollen, was du sagst, Tim, also ich würde das jetzt ähm, so stehen lassen und sagen, ja, das, das macht Sinn, dass das eine gewisse Apologetik ist, aber umgekehrt, ich würde es vielleicht auf dieser, auf dieser Tolkien-Schiene von dem wahren Mythos begreifen und sagen, wenn wir Mythen haben, die sich so viel ähnlich, ähnlich sind, spiegelt das nicht wieder die Ebenbildlichkeit in Gottes wider. Also wenn Gott diese Story in unser Herz gelegt hat, dann macht es doch Sinn, dass sich diese Story immer und immer wieder auf, auf unterschiedliche Weisen äh, wiederholt. Also, also von allem, was du gesagt hast, dann kann dir ja auch Mose das berichtigen, was quasi durch äh, ein falsches Denk-, Denken hineingekommen ist. Also jetzt, ich sage, das stimmt absolut, was du sagst, aber ich würde dann nochmal sagen, auf einer Metaebene, auf einer philosophischen Ebene, würde das ja für mich für die Glaubwürdigkeit sprechen. Also da, ich glaube, es ist der, der, der ähm, Schelling- Philosoph aus dem 19. Jahrhundert oder Religionsphilosoph aus dem 19. Jahrhundert, der der von, von ähm, Tautologie gesprochen hat. Also es gibt quasi diese Idee zu sagen, okay, ähm, Menschen sehen einen Abzyklus von, von Ernte und von Saat, also glauben sie an, 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 an Götter, die Leben schenken und, und fruchtbar sind. Oder sie sehen Regen und deswegen glauben sie an Regengötter. Und Schelling wird, dreht das, glaube ich, um in, ähm, ich glaube, das Buch heißt Die Götter von Samothrake oder sowas. Ich bin jetzt auch nicht super bewandert. Aber da sagt er so in die Richtung quasi, was ist, wenn es umgekehrt ist, tautologisch gesehen? Also, was ist, wenn wir quasi diese Zyklen entdecken, weil ein Gott dahinter ist, diese Zyklen schenkt? Also, was ist, was ist wenn diese Storys sich alle ähneln, weil dahinter ein Gott steht, der sich reflektiert und halt es gebrochen durch, durch unseren falschen Blick auf die Welt sich diese Story dann in unterschiedlichen falschen Interpretationen theologisch widerspiegelt und Mose quasi in Antwort darauf dann den wahren Gott sichtbar macht in dieser Story? Und das für mich irgendwo die Glaubwürdigkeit wiederherstellt, der, der, der biblischen Text.
1: Richtig, richtig. Ähm, also das ist absolut möglich und ich meine, ähm, die Tatsache, dass es so viele Flutgeschichten in dieser Region gibt, ist ja vielleicht auch ein Hinweis, dass die mal eine mächtige Flut hatten wann hm. genau die war und wie genau die ausgesehen hat, ist eine Debatte, die wir heute nicht schaffen. Da, da, da muss man ähm. sich in
0: den Podcast vom Team reinhängen, weil ähm, die Bibel in ihrer Welt, Da wird uns vielleicht in ein paar Wochen erfahren.
1: Das stimmt, die Flut ist jetzt bald fällig. Ähm, genau, aber äh, sicherlich, das kann ein Hinweis darauf sein, dass, ähm, da, dass es wirklich eine Flut gegeben hat und wenn es sich am Ende herausstellt, dass Mosel die, die historischen Details viel genauer wiedergegeben hat als alle anderen Autoren, dann bin ich nicht überrascht. Die eine Sache, die ich sagen würde, ist, der Fokus ist theologisch. Ja, also es geht hm. erstmal um Gott. Es ist nicht das primäre Ziel, jetzt hier historische Ungenauigkeiten auszuräumen, auch wenn es gut sein kann, dass der Text das auch tut.
0: Voll, voll. Genau, das war auch der Punkt von der Der Gott, der wird falsch dargestellt. Ähm, der ist die Story der Bibel hat einen einen und der ist Gott am Ende des Tages mhm. nicht ähm, wie der Herr Ascher im 17. Monat gehabt hat eine Berechnung auf nur in der frühen Jahre 4000 vor Christus ähm, nächste Frage ich fürchte fast es wird aus Zeitgründen die letzte Frage sein aber es glaube das sehr sehr spannende Fragen ist warum ist es wichtig sich überhaupt über den Ursprung Gedanken zu machen der Buddhismus stellt sich die Frage ja überhaupt nicht.
1: Willst du zuerst?
0: Ich kann es probieren. Das ähm, ist ja, das
1: also, ist ja schon, schon fast mehr dein Zuhause, oder?
0: Voll, also ich halte sogar Vorträge vom Buddhismus insofern. Ähm, ja, also ich, ich denke, es ist deswegen wichtig, weil es uns, also wenn ich das erste was der Tim sagt, und der Text primär uns über den Gott berichtet, von dem wir kommen, und wenn wir aber Ebenbildlichkeit von diesem Gott haben, und wenn es wichtig ist, zu verstehen, was der Mensch ist, wer der Mensch ist, wer, und, also von Gott her zu denken, wer der Mensch ist, dann macht das einen Unterschied. Also es macht einen Unterschied zu wissen, woher ähm, etwas kommt, um zu verstehen, was es ist, um seinen Sinn zu verstehen, um es zu entfalten. Also für mich macht der Buddhismus, also, der Buddhismus in, also es gibt eine Szene, zumindest in der, in der Theravada-Tradition, da fragt ein, ein Mönch eben quasi, woher kommen wir, kann dem Bruder nur nachfolgen, wenn ich weiß, woher kommt die Welt und wie alt ist die Welt und so weiter. Also quasi die, die guten Fragen, die der Tim auch versucht zu vermeiden. Und der Bruder sagt quasi, das sind alles komplett dumme Fragen. Was wichtig ist, ist dass du weißt, wie kann ich mich loslösen, wie kann ich diesem Pfad folgen der, der Verneinung. Ähm, und so wissen gerade wird der Tim dem ja recht geben, also zu fragen, wie alt ist die Erde und ist es in sieben Tagen, 24 Stunden erschaffen oder in ganz anderem Mythos oder was, was der Tim sagt, auch die Idee ist dahinter, Gott bringt Ordnung aus dem Chaos, Gott schreibt einen Kosmos zum Tempel. Der Unterschied zum Buddhismus ist zumindest zu wissen, es sagt mir, wo bin ich. Also zu so wissen, die Story, wie der Tim sie erzählt oder wie die Bibel sie erzählt, äh, sagt mir, ich bin in einem Tempel und ich kann damit die Welt besser verstehen. Die Story sagt mir, ich habe einen Auftrag, ähm, als Projektmitarbeiter Gottes Ordnung in das Chaos der Welt zu bringen. Ich habe einen Auftrag, diese Welt zu kultivieren, so würde ich es verstehen. Und der Buddhismus würde mir sagen, all das hast du nicht. Also der Buddhismus ist ja absolut ziellos. Ich muss mich eigentlich von dieser Welt entfernen. Und Die Story der Bibel sagt mir, weil ich meinen Ursprung weiß, weiß ich, dass diese Welt meine Heimat ist. Weiß ich, dass ich mich in diese Welt investieren kann, weil diese Welt Gott reflektieren kann. Ähm, also es macht einen Unterschied, woher ich komme. So wie es einen Unterschied macht zu wissen, ähm, als, als Mensch, woher ich komme und was ich bin und was meine Familiengeschichte ist. Also wer, ich habe mal den Satz gehört, wer seine, seine Vergangenheit nicht kennt und versteht, der kann auch seine Zukunft nicht gestalten, kann seine Gegenwart nicht genießen. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz stark mit dem zusammenhängt. Also wie der Tim sagt, ich glaube, die Israeliten, wenn sie in der Wüste nicht im Jahr 36 gefragt haben, Moses, sage uns, wie alt die Welt ist und waren es jetzt sieben Tage, 24 Stunden oder waren es doch acht Tage und weiß nicht was, sondern aber was sie sich gefragt haben ist, hey, wozu sind wir hier? Was ist dieses Ziel dieser Wanderung? Wo geht's hin? Was ist jemand so auftragen kann? Und ich glaube, das kannst du nicht verstehen, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Wo was du Gott, du kommst, ultimativ.
1: Ja, ich stimme dir davor zu. Ich denke, die Bibel präsentiert uns ein, ein Verständnis von Zeit und von Geschichte, wo Geschichte einen Start und ein Ziel hat. Hm. Und das ist nicht so äh, in, in allen möglichen Kulturen. Also äh, ein Buddhismus rechnet mit ewigen Wiedergeburten. Ähm, in der Antike war es oft, dass Geschichte zyklisch gedacht wurde. Es gibt bestimmte Muster, bestimmte Ereignisse, die sich immer wieder wiederholen und ähm, das gibt einfach eine ganz andere Lebenseinstellung dann auch daher. Ja, ähm, aber zu wissen, hey, du bist hier hergesetzt, es gibt ein Ziel, es gibt einen Auftrag, und die, diese Stelle mit dieser Idee, hey, diese Ebenbildlichkeit ist unsere Berufung und dann lesen wir in den nächsten Kapiteln, wie das schief geht, Genesis 3 und so weiter, stellt den Leser vor die Frage, was jetzt, was mache ich deswegen jetzt, wie kann ich da hinkommen, ähm, dieser Berufung wieder nachzugehen? Und ich denke, in dem Sinne ist es total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, ich, Denke, wie, wie der Gernot das schon gesagt hat, dass so die, die Frage, wie alt ist jetzt dieser Planet, ich finde es total spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist aber the, theologisch nicht äh, interessant.
0: Voll, das ist vielleicht so theologisch interessant, aber zumindest nicht die Frage, die Genesis 1 ja versucht zu
1: beantworten. Genau. Ja.
0: Ähm, Tim, also wir haben noch viele spannende Fragen, aber ich glaube, wir haben jetzt ähm, schon eine lange spannende Diskussion gehabt. Vielleicht als abschließende Frage, was sind so Deine Abschlussgedanken, was ist so die, wenn wir jetzt diese lange Diskussion über Tempel und über alles diskutiert was ist so der Hauptgedanke, den du mitnimmst, den du mitgeben möchtest ähm, von, von unserem heutigen Gespräch?
1: Eigentlich genau die Frage, die ich gerade schon genannt hatte. Ähm, nachdem wir jetzt vor diese Herausforderung gestellt worden sind, wie sieht das aus, im Bild Gottes sein? Wie komme ich dahin? wie lebe ich das. Und natürlich von der Geschichte her bedeutet das, wir müssen erstmal die Bibel weiterlesen, zu Ende lesen. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich glaube, Jesus und der Heilige Geist haben mit der Antwort darauf ganz viel zu tun. Also das ist jetzt nicht eine Ermutigung, hier aufzuhören und dann Selbstversuche zu starten.
0: Ja.
1: Aber auch dann als Christ einfach Gott danach zu gehen und zu fragen, hey, wie soll das in meinem Leben aussehen? wäre meine Ermutigung an die Hörer.
0: Ja, ich, für mich, wenn ich, wenn ich einen Abschlussgedanken ähm, nennen darf, ist auch, also ist auch, auch so, quasi, zu wissen, wo ich bin und was ich, was ich hier mache, verändert einfach alles. Also der Text lädt uns ein, so viel tiefer Gott zu entdecken und dadurch uns selbst zu finden. Also Calvin hat diesen schönen Satz am Anfang von den Instituten, wo er sagt quasi, ähm, nach Gott fragen und, und Gott zu erkennen ist ultimativ zu erkennen, wer ich selbst bin auch. Also da, steckt, da steckt ganz tief verknüpft. Und ich glaube, da geht uns gehen, es ist halt ganz, ganz viel zu entdecken, ganz, ganz viel über uns selbst zu lernen aus, aus dem heraus. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr da, da steckt ganz, ganz viel drin im Tempel, ebenbild, ähm, göttliches und menschliches kommen zusammen. Ordnung und Chaos, ich glaube, da werden ganz, ganz viele Sachen erwähnt. In den Dingen. Ich glaube, das ist hochrelevant in unserer Welt, eben. wo lebe ich, wie lebe ich ähm, und für wen lebe ich am Ende des Tages auch. Wenn du Tim zustimmend nickt, dann wirkt das so, als hätten wir das Ende erreicht. Dann Tim, bedanke ich mich wirklich, wirklich herzlich für deine ganze Arbeit für deine Antworten, für das gemeinsame Gespräch. Hat mir Freude gemacht, mit dir auf ein Bier über Genesis 1 zu reden. Nächstes Monat geht es dann weiter mit Genesis 2 und 3. Da werden wir dann nochmal ganz, ganz viel mehr über Evolution reden und natürlich über die Bibel in ihrer Welt. Und wer mehr zur Bibel in ihrer Welt wissen will, kann das natürlich auch über den Link zum Podcast in der Beschreibungsbox finden. Ich bedanke mich auch wirklich für die vielen, vielen spannenden Fragen, die gekommen sind, für die Kommentare, die gekommen sind. Es ähm, macht gleich viel, viel mehr Spaß, ich meine, es macht Spaß, mit dem Thema alleine zu reden, es macht mir auch noch Spaß, wenn man weiß, es hört jetzt zu und es interessiert jemanden. Und möchte mich da auch wirklich bei euch bedanken, möchte mich auch bei der Johanna für die großartige Musik bedanken und ähm, an der Stelle bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Abend zu wünschen und euch zu wünschen, bis zum nächsten Mal bei einer spannenden Diskussion dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können. Und wenn du mehr zu Profundum wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar. Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt. Bis zum nächsten Mal.